0: a hablar o nuestro tema de hoy es desnudando al artista eh, y vamos a hablar del proceso creativo qué es eso del proceso creativo siento yo eh, que hay mucho misticismo detrás como como del artista ya encerrado y pasan pues, cosas raras con el artista cuando en realidad creo que ese proceso tiene pues unos pasos no tienen que ser iguales siempre pero tiene unos pasos eh, y aunque de eso ya se habla, no, no, es, no es como nada nuevo lo que estoy diciendo, eh, hay un tema detrás como el tema del mercadeo, ¿no? ¿Cómo, cómo entran las marcas principalmente a formar parte de ese proceso. O los clientes, no los llamamos marcas porque pues hay múltiples tipos de clientes, ¿no? Eh, y ahí se genera un nuevo proceso. Y creo que es importante hablarlo precisamente pues, porque Crack está eh, en su segunda edición apenas y para muchos artistas pues es una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Eh, pero antes de, de llegar a, a ese tema, quiero que hablemos de qué es el proceso creativo, qué es el proceso creativo para ustedes, cómo se enfrentan ustedes a lo que se podría llamar un lienzo en blanco, es decir, cómo se enfrentan a una pared, a un lienzo, a un papel y de ahí empezar a crear. ¿Qué es eso de, de crear? Entonces, pues, eh, antes de eso, pues, preséntense y luego sí me responden la pregunta, para que la presentación la hagan ustedes y no yo presentarlos, porque me parece grosero
1: Bueno, este, soy Alessandra Carugui, eh, me considero, pues, más que una gestora cultural o una productora eh, dedicada a temas del arte eh, me considero una, una enlazadora una dendrita una persona que eh, se encarga de generar estas conexiones para hacer que los proyectos eh, relacionados al arte puedan conseguir financiamiento y puedan ser factibles en un México en un mundo el día de hoy
2: wow esa presentación estuvo maravillosa concreta directa y vámonos así soy <risa> Bueno, después de esa presentación yo tengo que ser todavía más breve. Yo soy Cocolbu, soy artista de la vida, me gustan todas las artes ¿no? y creo que yo quiero llegar a tener 90 y vivir muchos años y seguir aprendiendo y nunca estar satisfecho y siempre estar en la búsqueda de no decir ya, ya me consolidé porque no existe la consolidación como tal. Yo creo que la consolidación es el día a día y todos los días renaces y te mueres, entonces el arte es eso para mí, y yo trato de plasmar con mi trabajo, que no es trabajo, es algo que, lo que me apasiona, porque la palabra trabajo no me gusta, o, luego te explica ya te expliqué por qué, que viene la palabra tripalium, que es tres palos con el que daban, azotaban a los, a los iba a decir artistas, pero a los, a los este, esclavos, entonces yo creo que todo remite para mí en creer es crear.
1: Mira, yo creo, yo creo que... Mi, mi proceso de análisis y mi proceso reflexivo en cuanto a la creación se basa mucho en la observación. Eh, mi, mi profesión, eh, yo soy de profesión como tal eh, diseñadora de interiores, arquitecta de interiores, y luego mi segunda carrera fue eh, la escenografía, soy escenógrafa para crear un concepto escenográfico te tienes que basar en un estudio muy profundo de todo, del texto, del autor, de los personajes, eh, del vestuario, trabajar con el director, con los artistas. O sea, son muchas, muchos entes creativos y mucha información que es necesaria para poder llegar a crear un concepto escenográfico. Cuando me llegan a mí proyectos... Eh, para desarrollar en art marketing de comunicación de marca eh, ligadas a las artes, lo primero que hago es alejarme del proyecto en sí y analizar absolutamente todo lo que viene. O sea, yo creo que no, para mí, no hay un proceso creativo sin un análisis primero y sin una observación real. Incluso alejarte del mismo proyecto, porque las pasiones o las ganas o la emoción innata de poder resolver algún proyecto te hace que crees a partir del ego. Entonces, tienes que separarte completamente. Y la única manera de separarte es a través del análisis. Y de ahí, recién ahí, puedes empezar a crear. No hay, para mí, creación sin observación. Wow.
2: Esto es así, una pum pum pum. Ahora ¿qué contesto yo a eso. A ver, a ver, a ver. Pues mira, yo, yo comparto lo que dice Ale eh, en, en la cuestión de la observación. Eh, como es primero obsérvate ¿no? Y observarás, ¿no? Entonces, ve hacia adentro, ¿no? Y para mí todo está afuera y adentro. Me refiero a la, a todo está. Está muy bien leer libros, está muy bien eh, ver documentales, está muy bien ver películas, pero al final de cuentas es una caja negra que tiene adentro cosas y es un libro que está cerrado y ahí hay un montonal de letras que están encerradas y energéticamente ahí están. Y es hermoso abrir un libro y, y meterte en el libro, pero para mí los libros ahora, en esta etapa de mi vida, están en la calle, en las historias, en hablar con con los viejos, con los con los sabios que están alrededor de tu barrio, que te cuentan las historias, que te dicen lo que pasó, quién vivió, quién no vivió, que te narran esta energía, que, que te comparten, ir al mercado, conocer a la, a la que te vende los tamales, a la que te habla de las verduras, a la que te albural de los quesos. Para mí ahí está esa conexión con lo que dice Ale, con la observación. Si tú observas la naturaleza y yo estoy en una etapa de que me meto en la naturaleza y me adentro en la naturaleza, y ahí es donde yo he entendido muchas cosas, con, primero como ser humano y después como otra vez ser humano y al final otra vez como persona y como, y como ser humano y tal vez al final como artista, como creador, porque todos somos creadores, todos venimos a crear, porque tú dices, no, yo no pinto, yo no sé pintar, yo no sé qué, yo no sé dibujar, yo no sé de música, yo no, no, no. Y todos sabemos hacerlo, pero culturalmente te establecen de niño o tal vez hay un niño que le encanta la Tierra no y agarra la Tierra y se la mete a la boca porque nació siendo Tierra, porque en su cuestión eh, del de, de cosmos y el universo y cómo se alinearon los planetas y cómo es esa persona o esa alma, es la Tierra. Le dice no te metas las manos a la boca porque te vas a, te vas a dar un bicho, te vas a enfermar. Y ese niño, de manera auténtica, quiere pues, le gusta tocar a ti, explorar la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? La sociedad es la que no, no, y es la sociedad... Y es y es son las ciudades y son los edificios y es la gente y los ar, o sea no los árboles los, las llantas los coches que se inmersan en la naturaleza y es donde se establece esta esta tesis de la, de, la, de la sociedad del humano de dónde viene el humano del por qué y es un mundo que, que, que ahí está la, cre la creación está afuera y está en la naturaleza es, y de ahí parte todo si, si partes de ahí y no del ego de voy a hacer para que me vean porque ahí de parte mucho la gente y luego voy a hacer para ser visto voy a hacer para que me amen, para que, y, y el amor es, nace de adentro, entonces, la creación tiene que nacer de adentro, esa es, en, en pocas palabras, mi, mi opinión de eso.
0: Creo que llega como un punto muy, muy, muy clave, ¿no? Como, pues, lo estábamos hablando antes, y es, y es ese tema como de, no, es que yo voy a crear para que todos me vean y tales, y, pues, no, Viene como desde esa motivación personal, ¿qué es lo que quieres decir? ¿Qué es lo que quieres comunicar? ¿Por qué quieres decir eso? ¿Con qué te estás conectando? No sé. Y fíjense que ustedes dos lo están diciendo, pues, de una manera muy concreta, muy clara y muy personal al mismo tiempo, ¿no? Como yo me conecto con esto. Ah, perfecto. Y entonces, como me conecto con eso, eso es lo que me permite crear, lo que me permite hablar. Eh, y aquí quiero tratar de dar un salto, a ver, a ver qué tanto lo logramos, pero pues, bueno, ese es el objetivo precisamente de este podcast. Eh, ese tema de la motivación, ¿no? la motivación como el insumo para crear, la motivación como el insumo para el arte. Eh, cuando los llevamos entonces a las, a las industrias creativas y todo el rollo, eh, pues vivimos de esto de los derechos de autor. Eh, ¿Por qué? Pues porque la única manera de tangibilizar esa motivación es, es que ¿cómo tangibilizamos eso? Es que me conecto con la naturaleza, me conecto con la tierra, me conecto con el agua. ¿Cómo tangibilizamos eso? Eso es imposible. Entonces pues inventaron todo este rollo de los derechos de autor, ¿no? Y entonces finalmente lo que terminamos vendiendo son derechos de autor, no es una obra como tal realmente. Lo que estamos vendiendo es un derecho de autor. Eh, y para mí eso es una motáfora igual muy bonita, porque así dentro de la legislación no se entienda y, de, y así la economía no lo sepa explicar del todo, eh, un derecho de autor no se vence. Un derecho de autor está y vive, y pervive, pero y sigue, ¿no? Pero los autores, los ahí estás hablando, perdón, estás hablando de una cuestión de los
2: derechos de a un autor. Yo tengo derecho como autor a reclamar que alguien tome mi música y lucre con ella para otra cosa. Yo opino que la música es de todos, el aire es de todos, el arte es de todos. Al, al final, creo que… bueno, corta y
0: seguimos Precisamente es, es justamente lo que, lo que estás diciendo, que, que cuando lo leemos dentro de la legislación es como el derecho a poder utilizar tu música, pero ese derecho no se vence tampoco, es de todos, justo como lo acabas de decir. ¿no? Entonces, por ejemplo, tú pintas un muro y te pagan los derechos de autor por pintar ese muro pero los derechos de verlo, ¿de quién son? Ahí está, es de todos, le pertenece a todos. Entonces, pueden ser muy bonita la idea de derechos de autor, pero detrás de eso hay algo muy bonito que es importante discutir y es cómo la, vi la, la obra cobra vida por sí misma y vive, y ahí está, y es, inmortal. es inmortal. ¿Cómo se vincula entonces esa motivación con los derechos de autor, teniendo en cuenta que los derechos de autor en teoría son un negocio, pero en realidad lo que está detrás es la vivencia del autor como su motivación que vive en su obra. ¿Cómo conviven esos dos?
1: Mira, este es un tema bastante delicado, es un tema que eh, hace como un año y medio o dos eh, me, me dediqué a estudiar un poco... Eh, yo creo que el arte eh, y cualquier manifestación de comunicación en esta vida se basa en el comunicante y el receptor. Eh, el artista, ya sea de plástico o de cualquiera de las ramas de las artes, tiene una necesidad de comunicar y el receptor tiene una necesidad de recibir. Estás hablando de necesidades eh, innatas de, y de las funciones como tal del arte. La función del arte es expresar. El artista, repito, en cualquiera de las áreas del arte, es un comunicador. En este momento, gracias a las nuevas industrias creativas que, que se están estableciendo, y digo nuevas entre comillas porque finalmente las, las industrias creativas sin ese nombre se han dado siempre en la historia del arte. Eh, en la historia del arte y de la comunicación siempre han habido mecenazgos. Y estoy hablando de los mecenazgos de, del, del medioevo, pero antes también hubo mecenazgo. O sea, desde las eh, grutas de Altamira, desde las cuevas de Altamira, había un grupo de hombres con una capacidad... Un poquito más plástica que otros, con cierta capacidad manual, ¿no? Para pintar ahí eh, los mamuts y los hombrecitos, ¿no? Persiguiendo a los mamuts. Y en ese momento era una necesidad de comunicarle algo a una entidad superior para que existiera una bendición. El arte entra en una, una, entra en una dinámica de ritual. El arte en sus inicios era un ritual el teatro griego, el teatro romano, forman parte de los rituales intrínsecos del ser humano para comunicarse y conectarse con sus dioses. Entonces, siempre el arte ha tenido una parte comunicadora. Esta parte comunicadora empieza a ser eh, capturada o captada o, o financiada por ciertos grupos de poder que querían que se comunicaran ciertas cosas. O sea, para mí la Capilla Sixtina, con lo grandilocuente que puede ser, es como una especie, aunque suene burdo, de cómic de la historia de la Biblia. Eso lo pagó alguien para que otra persona, sin conocimiento, sin la capacidad de la lectura, de la comprensión literaria, porque muy pocos sabían leer y escribir, entendieran a través de esa obra de arte maravillosa lo que era la Biblia. Entonces, siempre ha habido una parte del arte que ha estado financiada. Eso de las industrias creativas que hoy vemos como un potencial económico en el mundo, siempre se hizo. Ahorita hay que ver cómo eso se transforma en una manera en la que las industrias creativas se conviertan en un espacio vinculante y derivador de fondos, para que los artistas que son seres humanos en peligro de extinción, como la vaquita marina, no terminen desapareciendo. Y aquí acaba lo que tengo que decir. ¿Coco?
2: Muy bien. ¿Te toca? Pues mira, lo que acaba de decir Ale es algo muy interesante con relación a, a, a los mecenas, ¿no? Que siempre está, ha estado la, el, que, el, que, el que acompaña al artista y el que cree en el artista y dice, ok yo quiero comunicar como iglesia, como Estado, la palabra de Dios o, o enseñar a la gente o los mesteres de clerecía o juglaría que estaban los bufones y contaban la historia a, la, a los pueblos y narraban los ancestros y los antiguos, las historias. Eso era un arte, eso es un arte de comunicar con belleza, con simbología, con historias, con leyendas, cuando el abuelo dijo la leyenda de la luna, todo eso es arte al final de cuentas y el arte lo tenemos todos. Entonces no es, a mi punto de vista, una manifestación de que solamente unos cuantos pueden hacer artistas, no porque hay una parte que es por qué solamente unos pueden crear y por qué unos, ahí es donde está el ego, de no, el artista, eres artista, wow. Todos somos artistas, todos sabemos pintar, pero no lo sabemos. Todos sabemos, todos sabemos crear, pero no creemos. Entonces en el momento en que creemos, creas. Y, y a lo largo de la historia, ¿no? Puede haber análisis, tesis, historia, que si la iglesia, que si cualquier religión, ¿no? Es como, ¿qué es la religión? ¿Y quién es Jesús? ¿Y qué es el arte? Y te vas y, 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 y después dices y, y nada. Y llegas a, a la nada. Entonces es como está muy interesante hacer un análisis sobre el arte, está muy interesante decir que a lo largo de la historia, y la historia se repite y todos los días nuestras células se mueren y ahorita ya no son las mismas, y mientras estoy hablando mis moléculas van cambiando y van cambiando, entonces el arte es todo y es nada a la vez. ¿Sí me explico? Entonces la cuestión de que, de que exista un, un, una, una manera de, de, de que el arte siga existiendo es, a mi punto de vista, de que la gente no esté pensando en en crear para ganar y para ser sino crear para uno, y en el momento en que tú estás buscando tu identidad como, como individuo y como persona en tu vida, no por querer comunicar algo, o sea, yo cuando, en lo personal, yo cuando pinto no es quiero comunicar esto en específico, sino que a mí me mueve algo que yo vi en el día y yo como, in, como entidad, no ególatra ni egoísta, sino como ser humano, digo, a mí esto me mueve, yo voy a comunicar si hay gente que lo ve, bien. Y si no, también. Ya lo verán. O no lo verán. Pero yo ya lo vi. Y yo ya lo disfruté. Y yo estoy realizado. ¿No? En ese aspecto yo hablo como artista desde esa manera. No sé si me enrollé demasiado o si sí toqué alguno de los puntos.
1: Hay algo que es bien importante también que el arte, el arte eh, la prestación del arte es intrínseca del ser humano. Indudablemente todos los seres humanos tenemos distintos estilos. ¿no? Eh... Eh, sin hablar mal o bien, hay gente que le gusta el reggaetón, hay gente que le gusta la música clásica. Eh, sin entrar en análisis de qué es mejor o peor, todos los seres humanos tenemos la capacidad de crear un vínculo innato, estético, con el arte. Cada quien tiene su propio equilibrio. Hay quien el equilibrio del reggaetón le funciona, hay quien el equilibrio de Wagner le funciona, pero todos tenemos la capacidad de hacer una conexión con las manifestaciones artísticas. Eso es una realidad.
0: Justo ahí está como lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? De eh, cómo el arte, pues, no es, no es publicidad, no es comercio, es algo mucho más profundo, ¿no? Y precisamente por eso lo, lo metí por el lado de cómo el arte está vivo, es, es vida en sí misma. Eh, y pues eso es bien, bien interesante, que, quiero que sigamos trabajando un poquito sobre eso antes de seguir a la, a la siguiente pregunta Y me interesa mucho tu posición precisamente, Ale, frente a, frente a eso, ¿no? Como, ¿Cómo lo divides si trabajas en los dos mundos al mismo tiempo?
1: Eh, bueno, mira, aquí yo me traje mis notitas que se rieron muchísimo de mí ¿No? A mi acordeón, mi acordeón toda llena de colorcitos super Porque super nerd, yo eh, porque eh, en algún momento leyendo, porque finalmente no hay mucha, mucha información sobre eso que estoy hablando en redes, eh, uno googlea ciertos temas y le aparecen algunas cosas, pero eh, logré en algún momento leer una frase que me pareció muy interesante, que se llama el efecto de transfusión, el efecto de transfusión que existe entre las artes, el arte y la publicidad. Lo voy a leer textual, ¿No? Y dice así. ¿Qué es el efecto de transfusión? En el efecto de transfusión influyen y confluyen el arte y la publicidad en cuanto a la función. Eh, anteriormente yo hablé sobre la función de la comunicación. ¿no? Y dice, no se trata de considerar la publicidad como arte, sino es aceptar que si bien el arte no es publicidad en tanto a la función de que el arte es estética y la publicidad no es arte en cuanto, a su, en cuanto a que su función no es comercial. Aquí me detengo un poquito a reflexionar sobre esto y eh, reflexiono en esta parte de cómo, cómo el arte realmente eh, se puede convertir eh, en una parte de las estrategias de comunicación de marca. Eso es lo que yo he estado intentando descubrir desde hace muchos años, estoy en proceso de descubrirlo eh, y sobre todo considerando cuál es mi función en todo esto, que repito, eh, es lograr la manera de que el, el arte tenga una de, derivación de fondos mucho más fluida de las empresas privadas, no necesariamente de las empresas públicas, del gobierno, sino que veamos todos los artistas a partir de estas pláticas, a partir de juntarnos, ver realmente cómo podemos sobrevivir como especie en peligro de extinción.
0: Eso que dices a mí, pues me encanta y no tengo nada que sumarle, pero sí quiero compararlo con el concepto que usa Coco, que es polinización, ¿no? Entonces, pues ahí están, ¿no? Estos son paralelos. Entonces, cuéntanos ahora tu posición de qué es eso de polinización. Pues mira, este,
2: todos, hablando del tema de la mariposita hoy, me dio mucha risa porque vi un arcoíris en el piso que últimamente he estado teniendo muchas señales de que veo arcoíris por todos lados. Y la gente puede decir, ah, mire, pues no, es un, es un prisma que se está reflejando y ahí está pero yo los estoy viendo porque porque estoy observando lo que quiero observar y estoy atrayendo lo que quiero atraer. Entonces, cuando yo hablo de, de la polinización de contenidos, que yo se lo aprendí a un gran amigo que se llama Carlos Millet, que hice, en su momento hice un, un, doc, un documental, un stop motion, que hice una historia de, de cómo eh, había contenidos, letras, y se, y se poliniza como las abejas, ¿no? Porque cuando dice, se hizo viral, 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 es, los virus matan. Los virus son negativos. El, el, la, las palabras tienen mucho poder, dependiendo de cómo, cómo tú dices. Tienes que, ti quién tiene qué. Porque dices tienes, quieres, soy, ser, en positivo siempre. Entonces, en la intención y la forma en la que dices las cosas, en la intención como decretas y concretas las cosas y manifiestas y impregnas tu trabajo, que no es trabajo, porque lo que expliqué de los, de, 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 de hace un momento, es cambiar el chip. ¿No? En la cabeza, en la gente y en, en, la, en, la, en la cuestión de, de, la, de la lengua, el lenguaje, de la, de, la, de la programación lingüística es como tú mismo te programas y de repente dices, es que no voy a poder, no voy a... pues no vas a poder entonces. Y no lo vas a lograr. Y si quieres brincar y tal, y no, y te pones trabas, te estás poniendo como circuitos, hay cables, y de repente necesitas una comunicación directa de un cable a otro cable, despejar los cables y desenredarlos. Por ejemplo, en este caso, pues está llegando la comunicación, pero están los cables enredados. Si llega el cable directo y hay un solo cable, la comunicación va a ser directa y va a ser como tiene que ser. Entonces, cuando se habla de la polinización como en un sistema, no que tú ves una hoja y dentro de la hoja ves más árboles y más redes y te metes allá adentro y hay más partículas que al final los ves y está aquí, está en el árbol, pero también está en las galaxias y también tú ves una concha marina y ahí está una, una galaxia y ahí está todo. Entonces, en la observación y en, y, en, y en la cuestión de polinizar y en la naturaleza es que los contenidos, que la información se polinice con energía bonita no y que dejes la semilla y que se haga un árbol y de esa manera tu arte va a hacer que llegue a más gente y van a decir, mira, qué bonito. Pero eh, tenemos un amigo que es Libre -gem que dice, bueno, es estético, es agradable, es bonito. ¿Y eso qué le deja a la humanidad? Alguien va a decir, wow me encanta. Y luego, o sea, vamos por más. O sea, esto tiene que generar más para más gente y que a una comunidad llegue un mural y que se enfascinen y que el mensaje sea de wow el plástico. ¿Ya viste? Está hecho todo con plástico reciclado y es una pieza que habla del amor y no manches. ¿Ya viste ese mural? Está hablando de tal, oye, ¿ya viste la energía que tiene impregnado? Tenemos un amigo que es, que es Venados, que él habla sobre la curación y la sanación por medio del arte, con lo, con, que, que se llama, que tiene una casa que se llama Casa Florecer. Su mamá da, da terapia con flores y su arte cura y sana por medio de, 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 de ver nada más la pieza. Porque ya te está generando un mantra de, de paz, de tranquilidad, de armonía y te está sanando y te está reconstruyendo tus moléculas y tus células. Entonces va más allá de, de todo eso, ¿no?
0: Hasta aquí hay unos temas bien interesantes, ¿no? El, el, la motivación del artista es totalmente intrínseca a sí mismo y no es porque el artista sea una cosa mística que solo nace una cada tanta vez, sino que todos tenemos eso y todos precisamente podemos comunicar porque todos comunicamos, eso es, eso es lo que nos hace humanos, ¿no? Y
1: todos recibimos, y todos somos y, receptores.
0: Exacto, y todos somos receptores, entonces, pues, ahí se genera esa comunicación, ¿no? Eh, lo que pasa con esa motivación es, pues, que se expresa en arte y fluye y crea, y al crear, pues, es que no hay que decirlo más, crea vida, ¿no? Se, se vuelve una vida y ahí sigue fluyendo por sí sola eh, pero y entonces que creo que es un poco la, la gran pregunta que, que la gente que nos escucha pues trata de resolver también es cómo vinculamos esto con, pues, con las, los clientes, con una obra bajo pedido, cómo esa motivación se vincula con esos clientes y ahí ya quiero bajarlo un poquito más como las experiencias personales, cómo ustedes en sus experiencias eh, ¿Han bajado esas motivaciones a trabajar con el cliente? ¿Se pervierte un poco esa, esa idea de lo de que estamos hablando? Eh, ¿Se pierde un poco esa, esa motivación? ¿O realmente sí se puede vincular? ¿Y cómo se vincula? ¿Ustedes cómo lo han hecho?
1: Pues eh, yo desde mi punto en el que yo soy un poco el enlace eh, con las marcas y qué sucede en este proceso luego de la observación, ¿no? Eh, indudablemente cuando una marca se acerca a mí Después de un proceso de búsqueda bastante arduo Porque realmente lo platicábamos hace un ratito ¿no? De 100 proyectos que yo presupuesto Planeo, observo eh, Genero una, una estrategia porque, porque a mí me gusta generar estrategias O sea, no es que la marca me pida Quiero un mural y lo haga o sea, yo intento ir un poquito más allá. Ma marca, ¿qué quieres decir? ¿Hacia dónde vas? Eh, ¿cuál, es tu, ¿Cuál es tu discurso? Entonces, a partir de ese discurso, yo hago una primera curaduría de artistas. ¿no? Eh, últimamente yo estoy muy clavada en que mi curaduría sea una curaduría bastante eh, heterogénea, no homogénea, heterogénea en el sentido que junto a artistas de distintos niveles eh, de trayectoria incluso de trabajo con marcas. Intento traer a un artista que no ha trabajado con marcas a otro que sí, a otro que tiene una trayectoria en festivales a uno que tiene otro tipo de trayectorias y hacer como una curaduría heterogénea para que a partir de esas experiencias de distintos artistas podamos amalgamar y crear eh, un proyecto que potencialice a todos los artistas, incluso a nivel presupuestal, eh, tiendo a, a, a generar una media que todos los artistas sean pagados de la misma manera y a partir de eso, repito, generar un discurso para la marca. Y así, en esta famosa frase de los 360 grados, que hace cinco años se utilizaba mucho en las marcas, Realmente generar una estrategia de comunicación, repito. Eh, es un proceso en el que me pone a mí muchas veces en el medio entre el artista y la marca. Eh, entre poder, eh, entre comillas, no prostituir al artista. Ser lo suficientemente delicada para que su esencia vital como artista nunca se vea demeritada. Siempre se vea en un potencial de crecimiento... Y en un potencial de, de exposición, y así tener una media perfecta entre lo que la marca quiere y lo que el artista desea. Que eso es súper, súper, súper importante para mantener la autenticidad del arte per se.
2: Mira, mi opinión muy particular sobre el tema de generar con una marca trabajo o una chamba o lo que quieras yo en este momento en esta etapa de mi vida tengo muy claro de decir ya he trabajado con tantas marcas ¿no? que ya de repente ya ni me acuerdo con cuál sí con cuál no y hay, hay un punto en el que yo digo ok en esta etapa de mi vida yo ya estoy diciendo voy a hacer uno dos proyectos tres chonchos donde estén muy bien pagados para poder generar, para poder tener comprar mi casa en la naturaleza y poder entonces comprarme unos materiales increíbles y poder crecer y crecer y crecer. Pero ya poder decir, este es un trabajo, chamba, que me ayuda a generar más y a crear más de lo que yo quiero decir. Y poder estar tranquilo un año, dos años, sin estresarme por una cuestión de rentas, pagar, hipotecas, colegiaturas. Y poder estar tranquilo y, y poder ahora sí decir, ya, tengo cubierto un año, fácil si no quiero, y aún así siempre estás generando y generando y generando, y después ya dices, bueno, pues ahora voy a hacer 500 expos donde voy a hablar de mis cosas, y hablo de mi lenguaje personal, donde ya hago una exposición, donde estoy comunicando cosas que yo quiero, porque siempre con las marcas te enfrentas a, en el caso de empresas muy grandes, a 500 cabrones que están metiendo su cuchara, y entre ellos hay ingenieros. Hay fotógrafos, hay este, directores que, que, que están en las letras y, y todos tienen su opinión y cada quien quiere su pedazo del pastel en su mural. Entonces, ¿cómo vas a cumplir con todos? Pues entonces te pones, ahora sí, que a su merced y es, ¿qué quieres tú? O sea, el punto que dice al es muy factible al principio cuando, es, cuando le dices a la marca, ok, yo te voy a proponer lo que yo creo que te puede funcionar mejor. Pero si la marca dice, ok, sí, pero... ¡Pam! Entonces dices, ya te ahorras palabras, okay, ¿quieres eso? Va, cobra está tanto, punto, y te ahorras energía porque al final dices bueno, te van a pagar, esto quiere el cliente, el cliente queda contento, ¿no? Tú tratas de, de no es un, una lucha sino o de mostrar tu discurso y si del otro lado la pelota fluye y, jue y juegan bonito como los brasileños, bien, pero de repente hay alguien que dice no, yo quiero el balón en el piso y me gusta yo meter los goles. Y es así como, yo quiero mi balón y no lo toques. Va, es tuyo, es de todos. Esa es la manera en la que tú quieres, adelante, ¿no? Y, y listo. Yo creo que, que a mi punto muy, muy particular, así funciona el arte para mí en la cuestión de, de ganar. Porque en realidad ganamos todos, ¿no? Y podríamos estar así con este tema, ¿no? Y, y no lo sé.
1: Yo quiero, yo, yo quiero ahorita tomar... Un, un, no, un punto un punto que estábamos platicando antes. Eh, de que abriéramos pues esta comunicación con, con todos ustedes y es eh, la posibilidad por ejemplo que le ha dado a Coco que, que, que platicábamos hace un rato y que le da a muchos artistas de financiar su propio arte a partir de estos proyectos ¿no? eh, Coco nos enseñaba una serie de litografías que él mandó a producir con su dinero para luego venderlas entonces, ¿cuánto y cómo, Coco, derivas tu, eh, tu ganancia, digamos, en estos proyectos para invertir en tus proyectos personales? Que me parece interesantísimo. Pues
2: es que, bueno, en la medida en la que todo el tiempo estás invirtiendo tu tiempo, que es una inversión, porque luego todo el mundo te dice, es que estás gastando, estás gastando. Mi mamá me dice, es que estás gastando mucho en arte. Le digo, mamá, yo no gasto en arte, yo invierto en arte. Así como está la onza Troy, que se está evaluando, devaluando lo que quieras. Y el día de hoy, esta artista que tengo aquí, que tengo aquí, no sé, un cuadro de Paola Delfín, que ahorita está cabrona, pues en 30 años va a estar 30 años más cabrona, ¿sí? Y esa pieza va a valer más. No porque yo quiera que, ese, que, esa, que esa pieza a nivel monetario valga más. Al final de cuentas, es una herencia para mi hija y toco madera, que yo ya no esté, y que diga, wow, tengo aquí, yo no lo quiero, es mi obra, porque a mí me encanta el, la obra de Paola Delfín, o que de repente se sería un aprieto económico y que tenga que vender una casa y lo voy a pagar con un Paola Delfín, ¿sí me explico? Al final de cuentas, eh, la inversión está, depende de lo que tú quieras generar y del cariño que, le, que tú le puedes meter a una pieza, que sea un, un lienzo de, 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 de li, con tela de lino, con madera de cedro y no de pino, ¿no? Y mira, verso sin esfuerzo. Y al final tú dices, ese cuadro te cuesta 3,500 pesos, que te, lo vendría, que te lo vendió la galería este Coronel, que está aquí a la vuelta. Y la gente que sabe y que, que está conectada va a decir, ¡wow! ¿Qué onda? ¿Dónde firmo? Me lo llevo. Y la gente que va a decir, ¿qué es el cedro? ¿Qué? ¿Lino? No Entiendo. Está muy caro. Bye. Oye, ¿no tienes un print? Sí, sí tengo también. ¿Qué quieres? Hay un menú. Es como, es como un bufet. ¿No? Hay un momento que en el buffet pruebas de todo, como en la vida, pruebas de todo, y hay un momento que tú dices, ya sabes que ya probé todo el buffet, pero yo me quedo con las ensaladas, o yo me quedo con las frutas, pero ya probaste todo. En el arte también es un poco eso, ¿no? Como probar, en mi, ca en mi caso, es como ya, a ver, check, ya hice serigrafía, check, ahora quiero hacer grabado, check, palomita, ahora quiero hacer este, escultura, check, ahora instalación, check, y así, así, hasta que no termine, y que tal vez llegue a que nunca terminar y que tal vez necesite más vidas para poder seguir generando y creando y ahí es cuando tú creas y en cuanto creas y creas y creas y creas y crees y creas y crees y creas pues solito es una inversión y no es monetaria sino es ya inmediata fluye de manera natural entonces no sé si contesté tu pregunta <risa> <risa> eh,
0: no pues está genial creo que son son experiencias muy válidas muy importantes pues para que, que discutamos en el arte Um, un par de cositas ahí ya realmente para cerrar. Um, el tema como de, de la inversión en uno mismo como artista y en otros artistas, ¿no? Que se puede dar... Es como lo, lo que diste, ¿no? Como, como un portafolio, ¿no? Hago estos proyectos para empresa. Eh, eso me da para invertir en estas otras eh, técnicas artísticas que quiero desarrollar. Y entonces tengo todas estas técnicas, que es un portafolio. Y, ah, no, tienes los 5000 mil de esta serigrafía, pues tengo este print y no tiene, pero quieres algo más grande pues bueno, tengo la obra original y tal y eso genera pues una, una facilidad también de, de, de desarrollarse dentro del mundo del arte y el último tema con el que quiero cerrar pues es ese tema de generación de comunidades que ambos hacen y que especialmente Ale haces a través de ese cuidado de los artistas no? lo que dijiste ahorita me pareció genial como eh, está la marca y busco la estrategia de marca, cómo vamos a, a um, comunicar lo que la marca quiere decir, pero al mismo tiempo tengo que cuidar lo que el artista desea. Y eso es un tema de cuidado que genera unas cosas de comunidad que finalmente son súper importantes también para desarrollar este negocio, si se quiere llamar así, ¿no? Eh, no es como que yo vaya solo contra el mundo y, y soy una multinacional que arrasa con todo y los demás se chingan, sino que todo lo contrario si todos vamos juntos, si todos vamos en bolita nos va mejor porque precisamente lo que estamos haciendo es cada uno comunicando lo que quiere comunicar y eso me parece pues, hermoso, creo que es muy importante hacerlo y creo que es un mensaje muy importante que, que quería rescatar también de, de esta conversación y pues no siendo más, les agradezco a ambos por, por estar en crack y les agradezco muchísimo por lo que dijeron hoy que creo que es súper valioso y pues esperamos a otras personas les pueda ayudar, muchas gracias <risa>
1: buenísimo, Bravo. gracias a ti muchísimas gracias